0: Et oui, bienvenue en France, quand il y a un problème, il faut faire une loi. L'impuissance politique débouche sur l'inflation législative, c'est l'inflexible marge de notre vie publique. Rebelote donc, puisque souvenez-vous, c'était il y a à peine trois ans, en 2019, le gouvernement avait fait voter une loi anticasseur à l'Assemblée. Celle-ci prévoyait notamment que les préfets puissent mettre en œuvre une interdiction de manifester préventive pour les individus jugés dangereux. Alors ça avait fait bondir toute la gauche... Et le député centriste Charles de Courson, le fameux, qui s'était écrié « on se croit revenu sous le régime de Vichy ». Voilà, le régime de Vichy, voilà où on est ramené toute tentative de restaurer un minimum d'autorité publique dans notre pays. Alors Évidemment, le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition et nous voilà, trois ans plus tard, avec des casseurs déchaînés qu'aucun prétoire ne semble pouvoir dissuader.
1: Mais malgré tout, Eugénie, les juges n'ont-ils pas raison de vouloir garantir les libertés individuelles
0: Alors La liberté de casser est-elle constitutionnelle C'est oui. un débat. Cette affaire touche une question beaucoup plus large, celle de l'impuissance d'une puissance publique entravée par les juges. Alors évidemment, l'état de droit est un bien précieux, au cœur de nos démocraties libérales. Mais lors des 40 dernières années, celui-ci s'est étendu, au point de faire primer systématiquement les droits de l'individu sur l'intérêt général. On l'a vu encore à Mayotte la semaine dernière, avec l'annulation de la destruction d'un bidonville par le juge administratif. On le voit aujourd'hui avec les casseurs. Alors pourtant, hein, vous souvenez vous souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir, mais après les troubles de mai 68, Pompidou, avait... Là, Pompidou avait mis en œuvre une loi anticasseur très sévère qui prévoyait notamment une responsabilité pénale et pécuniaire collective des manifestants. Alors est-ce que la France était sortie pour autant de l'état de droit Avions-nous basculé en dictature Je ne le crois pas. Alors je vais vous apprendre un mot ce matin, qui va être très dur à prononcer à l'antenne, mais je me suis entraîné. Savez-vous ce qu'est « eutontimorumenos » C'est un mot grec qui signifie « le bourreau de soi-même oh, ». C'est un peu ce que sont nos démocraties. Elles se lient les mains et se livrent volontairement à leurs ennemis. Ah, c'est Baudelaire, ça, elle oui, est authentiquement Oui, c'est le titre d'un poème de Baudelaire. Bon, pour, pourtant,
1: l'État euh, génie, c'est aussi se montrer coercitif et puissant quand il le veut. Démonstration pendant le Covid, par oui, exemple. bien sûr, hein. pendant
0: la crise du Covid, l'État a su montrer sa poigne de fer quand il s'agissait d'exclure les soignants non vaccinés des hôpitaux ou d'obliger à remplir des attestations pour se promener autour de sa maison. Là, l'intérêt général et la solidarité collective ont primé sans problème sur la liberté individuelle. Ou alors, quand il s'agit de mettre en œuvre des caméras algorithmiques pour les Jeux Olympiques, les mêmes qui surveillent les gens en Chine, là, personne ne moufte. Mais quand il s'agit de punir les casseurs et leurs complices, la liberté devient sacrée. Alors, il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, c'est la formule de M. Darmanin. Mais le monde qu'on nous prépare est un monde de digicodes et de passes, de tourniquets et de caméras où, parce qu'au nom de l'état de droit, on se refuse à punir les méchants, on surveille les gentils.
1: Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le
0: bourreau. Bravo, Dimitri. Charles Bodler. C'est ah. bon, Et C'est bon bon très beau.